0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio
0: Bienvenidos amigos de Bandal Radio Express Propicios días, tardes o noches soy Sol González y hoy estamos a 29 de abril. Ya estamos casi en el mes de mayo. ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Pero bueno, vamos a seguir hablando de videojuegos. Otra pildorita, como siempre diaria, con este formato que ya os dijimos ayer que en algún momento tendremos que empezar la desescalada de este formato. Igual que estamos empezando, vamos a empezar la desescalada del confinamiento. Pero que Banda Radio Express no se va a ir del todo nunca porque lo vamos a rescatar para hacer pequeños debates o para comentar noticias muy importantes como puede ser la de hoy. Pero antes de entrar en profundidad, Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí muy bien, viendo cómo un señor está dibujando. <ríe> sí, sí, sí. Estamos todos en lo mismo. A eso de las 2 de la tarde Ubisoft, en primero en su canal de YouTube de Norteamérica y luego en el resto de canales, en el español y en otras cuentas, ha empezado a emitir un vídeo en directo, que en realidad es un vídeo grabado, que, eh, en el que VosLogic, un importante artista con una técnica de dibujado muy curiosa basada en capas, esto nuestro compañero Ramón nos no lo sabría explicar mejor, está dibujando lo que será un pequeño teaser de la ambientación del nuevo Assassin's Creed. Ya no eh, cuando estamos hablando de esto, no ha acabado todavía de dibujar del todo, pero ya se intuye perfectamente que va a ser un Assassin's Creed, como se rumoreaba, que estará ambientado en la Edad Media, junto con... Media... Bueno, al final la Edad Media y los vikingos es una convivencia y aparecen los dos universos. Eh, aparece por un lado los barcos vikingos y por otro castillos medievales y demás. O sea que parece que va a estar centrado en algún punto de la invasión de los vikingos a lo que hoy, hoy en día como conocemos como Inglaterra o algo por el estilo. ¿Tú qué opinas, Jorge, de toda esta ambientación? ¿Te parece acertada? ¿Qué esperas de este nuevo Assassin's Creed?
1: Bueno, esto viene de lejos, yo creo que casi dos años, desde que empezaron a aparecer los primeros rumores de cuál sería la ambientación del nuevo Assassin's Creed. Y ya de principio se apuntaba... A... A esto de los vikingos eh, Ha habido varios nombres en clave rumoreados Que si Ragnarok Que si Kingdoms Y hoy ha salido un registro de Que dice que se podría llamar Assassin's Creed Valhalla El caso que lo de Kingdoms eh, Cuando salió este primer rumor de, hablaba de que era, iba a ser un Assassin's Creed muy, muy muy, ambicioso, como vienen siendo las últimas entregas Y que no solo se iba a ambientar en lo que es la zona de, de los vikingos Sino que esto iba a ser mucho más grande, que iba a pillar gran parte de Europa Y bueno, pues eso, que a lo mejor vemos como la invasión de los vikingos en, en lo que es en Bretaña y demás y bueno, seguramente apunte por ahí por lo que estamos viendo en el dibujo porque apunta como a dos ambientaciones muy opuestas, eh, las frías aguas en nórdicas y luego vemos ahí una tierra un poquito más cálida que todo apunta a que eso que puede ser Inglaterra y, y el, el personaje que se ve de espaldas pues parece también que está partido en dos. Entonces como que también van a ser otra vez dos protagonistas, incluso si te fijabas en los brazos se ve como un brazo más fuerte que el otro, incluso puede ocurrir otra vez lo de siempre, de un personaje masculino y un personaje femenino, como ocurrió en Odyssey. Así que bueno, ya a ver si termina el dibujo, dicen el nombre del juego pero esto pinta ya en la nota de prensa que mandó Ubisoft eh, dicen que lo único que se va a develar hoy es en la ambientación o sea no esperemos trailer de gameplay ni incluso yo creo que tampoco va a haber detalles jugables y tiene toda la pinta de que nos van a emplazar a la semana que viene que esto es algo que es tradicional ya en la saga y en juegos de Ubisoft, de darnos un pequeño caramelito, recuerdo también con Far Cry 5 te dan un pequeño teaser ves un poquito la ambientación, el nombre del juego como mucho, o ni eso, y ya te dicen la semana que viene más, y consiguen como mantener la expectación no durante una semana así que nada, yo creo que ya esta semana no vamos a saber mucho más del juego bueno, también una cosa, me lo comentaba mi compa, nuestro compañero Ramón, Saúl que tiene sentido lo que decía que claro presentar este nuevo Assassin's Creed que como todos los juegos de Ubisoft eh, tiene una estrategia muy peculiar que es eh, apostar eh, plenamente por las nuevas consolas Retrasaron el lanzamiento de Watch Dogs Y todo para que eh, estén disponibles Cuando salgan las nuevas consolas Se ve que Ubisoft ha visto las orejas al lobo Ya le pasó esto en 2013 Cuando salieron las nuevas consolas Que lanzaron el Splinter Cell Black Leaks Y pasó completamente desapercibido Porque la gente ya es como que tenía Los pensamientos en las nuevas sí. consolas <ríe> sí. y, yo creo que ya, y en cambio el Watch Dogs 1 que fue un juego muy criticado eh, y que recibió críticas muy no tan altas como se esperaba y demás, pero, pero vendió muy, muy bien porque no había mucho más que echarse la boca a las nuevas consolas cuando salió el primer Ghost Dogs. Entonces yo creo que Ubisoft ha dicho vale, ok, eh, vamos a centrar nuestros juegos en que sean títulos de lanzamiento para las nuevas consolas. También van a estar disponibles para las actuales, para Play 4 igual, pero que quieren acompañarlas, ¿no? Entonces, claro, si presentan el nuevo Assassin's Creed con gameplay y demás, y de no encuentran el mes en el que estamos, estamos ya casi en mayo, que es el mes que se rumorea, en el que se va a presentar por todo lo alto, tanto Xbox, eh, Series X como Play 5, eh, a mí no me extrañaría que intente encuadrar ese primer gameplay y dentro, de, la... dentro de una ¿Sí? de las presentaciones,
0: Sí, es, lo, es justo lo que te iba a comentar ahora, que tendría incluso sentido que este game, este primer gameplay de Assassin's Creed, cómo se llame, eh, ambientación vikinga, Assassin's Creed vikingos vamos a llamarlo en clave eh, que se tenga que esté encuadrado dentro de una presentación de Xbox o de PlayStation hoy precisamente de la presentación de PlayStation 5 un periodista afirmaba que iba a ser el 4 de junio que entre la última semana de mayo y la primera de junio pues tampoco habría mucha diferencia y parece que sí que Microsoft tiene algo estaba rondando algo para principios de mayo por lo que van dejando caer los diferentes responsables de, de la consola sin fecha confirmada pero bueno, han, ya han dicho Phil Spencer que va a haber novedades bastante pronto que han terminado una semana de trabajo muy fructífera por la semana pasada y parece que vaya Vamos a tener antes la presentación de Xbox, y a mí no me parecería raro que este Assassin's Creed apareciera en la presentación de Xbox como como, como uno de los juegos que va a salir acompañando la consola de Microsoft, aunque también está disponible para PlayStation 5, no va a ser exclusiva.
1: Sí, o hacen todo. O la semana que viene dan detalles, publican un trailer muy espectacular, bla, bla, bla y luego ya el gameplay en profundidad de sus 10-15 minutos, pues lo presentan en una de estas, de estas presentaciones
0: de las nuevas consolas. Sí, lo raro Jorge, perdona que te cortes, es que no aparezca como eh, ya eh, como portada de Game Informer porque habitualmente los Assassin's Creed yo creo yo recuerdo que casi todos han estado como portada de Game Informer casi coincidiendo con el con el anuncio.
1: Sí, la, la, ya se conoce la portada del informe que la de Grounded, así que no, no va a ser. Pero bueno, que a ver en qué contexto lo ubican. Pero yo creo que este juego lo, de una manera o de otra lo vamos a ver en la presentación de, de alguna de las nuevas consolas, porque además es pues, una buena manera ¿no? de demostrar toda su potencia. Ya Origins y, y Odyssey tienen nuevos graficazos. Pues sí, imagínate sí, sí. esto como se puede ver en ¿no? la nueva generación ahí a tope. Y yo tengo muchas ganas, la verdad. De, yo en cuanto dijeron la esta ambientación como rumor a mí yo compraba porque no se sé, mola mucho además eh, veníamos de cuando salieron estos rumores más o menos fue al poco de salir eh, God of War que eh, veníamos ahí con el tema de la ambientación eh, la mitología así. nórdica a tope que ha gustado mucho y yo creo que puede molar mucho un, un juego ambientado aquí, teniendo en cuenta lo que ha hecho con sus últimas obras en cuanto a la calidad de, de la ambientación que yo creo que es lo que más destacan es una auténtica pasada, por ejemplo uno dice todo lo que hicieron con la ambientación griega luego yo tengo otros problemas con ese juego bastante importante que ahora sí se ha comentado pero en cuanto a ambientación eh, eso es algo en lo que nunca nunca ha fallado la saga entonces yo imaginarme una ambientación vikinga y tal pues estoy a tope. Que por cierto, yo el tema histórico no lo domino demasiado de los vikingos. He leído algún libro y alguna obra he visto por ahí, pero no estoy tan a tope. Tú me has comentado, Saúl, que la serie está de vikingos y que la has visto, ¿no?
0: De hecho, es que uno de los rumores eh, que se apuntaban es que eh, este que el protagonista iba a ser Ragnar Lothbrok, que es precisamente el protagonista de la serie vikingos, que es una serie que se hizo para ganar historia y que... A ver, a ver estas, estas series hay que cogerlas eh, con un poco de, de pinzas porque tienen parte de ficción, pero también cuentan hechos históricos que sucedieron de la invasión vikinga por Francia, por... Eh por la zona que es ahora mismo Inglaterra, es una serie muy interesante y, y vais a conocer un poco mejor los vikingos, sobre todo para conocer lo que sí que es verdad y que plasman bien es su creencia, sus creencias del Valhalla, de los dioses, de la importancia que es para ellos la pelea, el combate, sus tradiciones, eso sí que se conoce muy bien con, con esta serie, que además el personaje Randall que es... Eh, es un papelazo, pero, pero increíble, y a mí me encantó y ya que estamos, si queréis ver otra serie de vikingos, The Last Kingdom también tiene un parte de contexto histórico y también ayuda un poquito para irnos preparando para este Assassin's Creed, y otro anime interesante que está en pre-video es Vineland Saga Echadle un ojo, veis algún trailer y tal, porque os va a gustar mucho. Y el tema de los vikingos a mí es una temática que, es que de hecho, parece como que ahora está un poco de moda. Es que he mencionado tres series de vikingos que han salido en los últimos... Bueno, vi eh, vikings es un poco más viejas, de 2013, 2014, pero estas han salido todas en los últimos años y parece que ha tenido mucha ace aceptación esta ambientación. Y yo también estoy contigo, Jorge, de que los Assassin's Creed han podido ser... Mejores o peores, han podido tener personajes más carismáticos, han podido ser más repetitivos, menos repetitivos, incluso cuando estaba la saga en su peor momento, el tema de la ambientación y toda la dirección artística siempre ha sido sensacional en cualquier Assassin's Creed. Luego el juego, sobre todo antes de Origins, empezó a tener problemas de que la saga se cansaba. Y yo creo que incluso con Odyssey se evolucionaba un poco, pero ya no resultaba tan fresco como con Origins y, y era un poco más denso para mí y un poco más alargado de forma artificial. Pero aún así, si evolucionan un poco más todo lo que tiene que ver con las mecánicas jugables... Ahora, claro, si no es Ragnar Lockbrook el protagonista, eh, yo leía por Twitter las cábalas de la gente, bueno, eh, lo dividen a la mitad porque será mitad eh, vikingo y mitad... Eh, eh, inglés y seguro que tiene ahí algún conflicto que tampoco vamos hemos ten tenido personajes muy martirizados dentro de, de la saga tampoco me extrañaría pero bueno a, a ver eh, tengo muchas ganas de ver todo ese contexto histórico que, que le van a aplicar al juego y al protagonista incluso me gustaría y te lo comentaba antes jorge por privado que es improbable que pase, pero que incluso pudieras escoger un protagonista de alguna de las dos facciones y que cambiara un poco la historia, un poco evolucionar, igual que en Odyssey tuvimos, eh, podíamos escoger entre un hombre y una mujer y había eh, variaciones en la historia, que esto fuera todavía más allá y fuera todavía mucho más ambicioso y que nos permitiera escoger a un nórdico o a un caballero, o campesino medieval y que nos permitiera a partir de ahí evolucionar, pero eso es altamente improbable, ¿eh? ¿Puede... es un deseo, más, más que otra cosa.
1: A ver, puede ocurrir de alguna manera, porque si te das cuenta la ilustración que está haciendo, en un lado de mete al hombre, en el otro mete a la mujer y lo meten en, en cada lado de la ambientación. A lo mejor, en vez de tener eh, como en Odyssey, dos personajes masculino y femenino, que el juego es exactamente igual, eh, yo qué sé, hay dos especies de, de campañas, al menos en el inicio de la aventura, empiezas en un lado o en otro y luego a lo mejor sí que se acaban juntando y luego ya el juego a partir de cierto momento es exactamente igual pero en los primeros momentos iniciales pues empiezas partiendo desde Bretaña empiezas partiendo desde, desde las tierras norte es que no sé, es interesante a mí lo que me da miedo eh, cuando salen los primeros rumores y demás del juego que bueno, pues eso se destacaba lo enorme y lo gigantesco y que va a ser y demás y uff, a mí me da pereza porque yo creo que uno de los grandes problemas de Odyssey es que era demasiado grande eh, demasiado territorio demasiadas misiones eh, indistinguibles entre sí, repetitivas y clónicas y sin ni mucha alma mucho contenido, mucho contenido se preocupa mucho Ubisoft eh, por esto en los últimos Assassin's Creed porque sean muy muy grandes y para mí prefiero la calidad a la cantidad, yo creo que se deberían centrar un poquito en que la campaña en vez de durar 40 horas dure 20 si hace falta pero que sea memorable y que tenga un cuidado de de misiones y que, no sé, a mí es que lo de los juegos ser grandes porque sí, para sacar pecho y para decir lo gigantejo que es tu mapa yo creo que se equivoca, mejor un mapa más pequeño pero más denso y más cuidado y con los contenidos, con las misiones y demás, que sea todo de mucha calidad y no sé, a mí no, no está apuesta por lo grande porque sí, no me gusta de hecho y Ubisoft sabe hacerlo, por ejemplo en Watch Dogs 2, eh, es un mapa que no es excesivamente grande esa ciudad de San Francisco, pero creo que es genial en cuanto a densidad, a lo cuidados que están las misiones, parece un juego muy redondo en ese aspecto y a mí la deriva de esta de Assassin's Creed Odyssey y si que dura 90 horas pues <risa> a, mí a mí eso tampoco me vale para nada no, no, no. como lo digo creo, lo, creo que en su momento lo dije en el análisis que es un poco un juego son macarrones ¿no? es esto que prefieres un solo solomillo o comerte una, una perola de macarrones, que están buenos, ojo, los macarrones, ¿eh? ellos, el primer defensor de los macarrones. Pero eso es un poco lo dice, ¿no? Que es en plan, venga, mucha cantidad, mucha cantidad. Y no es un mal juego para nada, no quiero decir eso, ni que esté mal, si es entretenido, te pones a hacer cosas, es como comer pipas, te pones ahí a hacer misiones para arriba y para abajo. Muy bien, pero no sé, yo prefiero algo un poquito de, de más calidad en, en cada sí, elemento.
0: Que... Yo incluso, y creo que Ubisoft puede hacerlo. Yo incluso, Jorge, prefiero y estoy contigo, prefiero quizás ascensions un poco más eh, pequeñitos, como pudo ser eh, Brotherhood o La Hermandad, que, que eran. Tenía muchas cosas por hacer en la ciudad, pero como que si querías ibas muy al grano y no te duraban un porrado de horas. Yo creo que el el Brotherhood es el que casi que, que más me acuerdo, creo que se pasaba en 20 horas o en, y para mí es que es una duración perfecta para un juego. Si metes muchas secundarias y muchas cosas que hacer y son divertidas y tienen mucho detalle, está bien pero si al final te encuentras con algo genérico en la saga Assassin's Creed que es bueno, investiga esto, roba esto o asesina a este tipo intentando hacer alguna triquiñuela con tus habilidades de asesino. Pues se acaba haciendo muy, pero que muy pesado. Y igual que te digo eso en las misiones, sí que me parece muy interesante en, las, en los Assassin's Creed cómo ha ido evolucionando el combate y en el último, en Odyssey, cómo podías ir utilizando los poderes y esas habilidades especiales estilo juego de rol, también es un detalle que me gustó bastante. Pero el tema de las misiones y de todo el territorio es lo que tú dices. Yo creo que se hace demasiado largo y tiene mucho contenido, pero es mucho contenido que al final no, no aporta demasiado. Aporta más, y eso creo que es un acierto de Ubisoft, casi todas estas campañas o mini aventuras que hace la gente y que, y que publica que, el propio, que las propias secundarias del juego.
1: Yo creo que copiaron, a, copiaron y mucho a The Witcher 3. Se nota en un montonazo de, de cosas, pero lo copiaron mal. <risa> Porque precisamente si algo tiene The Witcher 3, las misiones secundarias es que son memorables. Tienen misiones increíbles, súper bien diseñadas, super con, con historias sorprendentes. Y no sé, esto es lo copiaron, pero mal. Lo copiaron en plan, no, pero vamos a hacerlo mucho más grande y mucho más clónico todo. Pero bueno, que, que el beneficio de la duda, aunque siguiera la estela de Odyssey, ya simplemente por la ambientación, a mí me tienen. Sí, Voy a estar sí, ahí dándome sí, sí. unas vueltas con la barquita por, lo, por los fiordos y tal.
0: Odyssey, por cierto, ya que estamos hablando de él, que yo lo jugué hace poco gracias a Stadia. Y en Stadia, podemos hablar muchas cosas malas de Stadia, pero se veía muy pero que muy bien en la tele 4K y rendía casi perfecto. O sea que Stadia funciona... Otra cosa es el diálogo, luego los, los juegos o los servicios que tenga. Y yo creo que Ubisoft está apostando muchísimo por Stadia. Y yo creo que está, yo creo que este Assassin's Creed estará tanto en Stadia como en GeForce Now. Eh, yo me aventuraría a decir de lanzamiento. Porque Ubisoft está como apostando mucho por estas plataformas de streaming
1: y que por cierto que estábamos hablando mucho de bueno de que este juego tiene toda la pinta saldrá en octubre noviembre seguro que, ser, que será uno de los títulos de lanzamiento de las nuevas consolas y como, bueno, eh, por nuestra particularidad de que somos unos friki de los videojuegos que, y que nos dedicamos a esto, pues damos por hecho que vamos a comprarnos las nuevas consolas y que lo vamos a jugar ahí. Pero esto no quiere decir que no vaya a salir para las consolas actuales, para Play 4 igual, que estoy segurísimo que también va a salir. Lo que pasa que es eso, ¿no? Que, que te ilusiona más ya pues sí, verlo y te, en un nuevo y Hardware. Nuevo, sí. Y que lo aproveche y a ver de qué manera lo aprovecha y se aprovecha el Ray Tracing y si los tiempos de carga y la apuesta la de estas sí, cositas, inc ¿no?
0: Incluso si al ser el primer su primer juego para una nueva consola, incluso si por ejemplo con lo de PlayStation 5 aprovecha los detalles del nuevo mando o alguna tecnología que tenga Xbox Series X y que todavía no conozcamos en, en alguna en alguna cosa, por ejemplo el Ray Tracing, parece, parece, por lo que se rumorea que va a ser eh, mejor en Xbox Series X, por todo el tema de DirectX y demás, eh, ve veremos a ver. Va a ser curioso, de hecho en la generación de 360 PS3, bueno es que casi todos los juegos se veían mejor en, en 360 y particularmente los Assassin's Creed creo que se veían bastante mejor en, en la Xbox 360 de aquella época.
1: Bueno, sí, es que eso era lo típico, en los juegos multiplataformas se veían siempre mejor en, en 360, así que bueno, era, era lo normal, pero bueno, nada, que esto, a ver si abre la veda ya este juego de este mayo que esperamos, ¿no?, de anuncios y de revelaciones y de, y de presentaciones de nuevos juegos. Y ya para ir ilusionándonos para lo que va a ocurrir de, después del verano, el periodo navideño que le llamamos en el mundo de los videojuegos, que dura dura varios
0: meses. Sí, sobre todo porque ahora, Jorge, tú lo recordarás mejor que yo, que llevas más generaciones de consolas trabajando en esto. Yo, mi primer salto generacional fue el de PlayStation 4, trabajando... A nivel un poco más amateur, como, bueno, trabajando, <ríe> iniciándome en el mundo del periodismo de videojuegos. Y en cuanto se lance el pistoletazo que empiecen a a soltar información oficial de Xbox Series X y PlayStation 5 es todo un continuo, noticias, noticias noticias, eh, guías para hacer, en los que nos explica Sony o Microsoft, nuevas funcionalidades de los mandos de la consola listas de juegos confirmados, precios y va a ser, en cuanto empiece esto va a ser un no parar y vamos a estar muy pero que muy entretenidos nosotros vamos a tener que trabajar mucho pero lo vamos a disfrutar, Jorge y vosotros los que nos estáis escuchando vais a disfrutar mucho, enterándonos de enterándose de nuevas cosas y de nuevos detalles porque en cuanto empiece esto va a ser un, un no parar
1: también te digo una cosa eh, que espero que esta moda que se empezó el año pasado de hacer sí, presentaciones sí. de juego mea, entre eh, streaming raros que duran varias horas y después de varias horas comienza que hubo el año pasado no Ajá. recuerdo ¿qué juego fue este que estuvo 24 horas ahí dale que te pego?
0: Ay, no me acuerdo Ay, yo tampoco. no me acuerdo pero fíjate ese es el impacto real que tienen las presentaciones <risa> estas es luego sé que
1: lo, luego sé que lo hizo eh, Death Stranding con uno de los trailers con la ¿te acuerdas el, el de las manitas? sí de las manitas sí, sí pero sí. hubo otro juego que estuvo como 24 horas ahí dale que sí, te pego J con un este
0: streaming para un tema de Herston o de Verwars también hizo algo... Parecido? No sé, la moda
1: esta a mí no me gusta un pelo, pues un coñazo y, y entiendo que bueno de cara a marketing pues hacen que se hable ah, ¿no de... Fue ellos.
0: El, vamp el, ¿El vampiro no fue uno de ellos? No, no,
1: no, fue más importante. No me acuerdo ahora mismo cuál fue, pero estoy seguro que fue algo más importante. Bueno, el caso que eso, que se ha puesto de moda esto de hacer presentaciones extrañas con directos, ahora esto dibujando, a ver qué será lo próximo que se le ocurra y bueno, que esto parece que ha venido para quedarse espero que no nos dé muchas murgas de estas a lo largo de, sí, a sí, lo largo sí. de mayo y junio Vamos.
0: Vamos, es que al final sí, mantienes, mantienes a la gente entiendo que mantienes a la gente un poco ahí a la expectativa pero al final lo que le importa a la gente es el el punch del anuncio del juego y con esto ya la gente es, ya se está oliendo que es un Assassin's Creed medieval barra de vikingos y no sé si ahora mismo tiene mucho sentido seguir alargando el dibujo, que sí es súper curioso, mola muchísimo como, como está haciendo esto con un vídeo de spin-off de mira, si se crea el dibujo con que estaría genial, pero yo no soy muy defensor de, de este tipo de anuncios me parece que es, es un, se han empezado a hacer por moda y yo no sé si son realmente efectivos. Y luego mira, te, digo una, te digo una cosa, Saúl, que porque nos ha puesto la parte izquierda
1: que se ve el hielo y la barquita y tal. Pero por la parte derecha te dicen que es un Assassin's Creed que se desarrolla en Castilla. Y... Sí, 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 sí,
0: sí, sí. En la marcha. Assassin's Creed, Assassin's Creed Murcia. Sí, sí, po podría ser perfectamente. Podría ser, está muy soleado. Incluso hemos tirado mucho para para Inglaterra, pero puede ser también la zona norte de Francia, de Nueva Inglaterra y demás, que podría ser Sí,
1: es que puede existir. ser toda esa parte. Es que realmente puede ser... ese hablaba del rumor este de que era gigantesco, o sea, que era la parte de vikingo, la parte de Bretaña, no sé qué... O sea, el norte de Francia... Es pues que puede ser... Eh, espero que no, eh, porque me da, ya me da el agobio de... Vi, de cosa vikingos, tan grande.
0: Vikingos invadiendo Cantabria, el País Vasco, también. <risa> ¿Podemos meter el norte de España? No, en España no va a ser, pero... pero... Vamos, eh, desde luego va a haber un cruce de dos mundos, está claro que, que va a apostar que va a apostar por eso y a ver a ver si se nos dan nuevos detalles la semana que viene, como dices, Jorge, a ver si hoy por lo menos se nos presenta la ambientación y el nombre, que no está no está del todo claro, yo creo que, que se presente el nombre de, del juego, pero bueno, esperemos que poder tener más información pronto. O sea, de hecho, si mañana hay más información, pues la compartiremos aquí en el Vandal Radio Express. Jorge, muchas gracias por estar aquí un día más.
1: Venga, hasta luego. Hasta
0: luego. Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.